0: Eva-Marie heter jag, Hultberg i efternamn och är en av pastorerna här. Jag är så glad att se er. Jag skulle ljuga om jag påstod att allt känns som vanligt och allt är pepp och underbart. Och Eller hur? Visst var det lite slag i magen när den här kära, ni vet, på O, välde in också över Sverige. Det skulle inte vara ärligt att påstå något annat. Och jag tänker att nu behövs det viss envishet. Och var man hämtar den är ju frågan. Jag tänker att man kan hämta den från Gud. Som uppmanar oss att vara uthålliga. Och det är ju att vara envis på många sätt. Jag vet inte hur just du behöver vara envis. Kanske behöver du vara envis i att fortsätta sjunga de här sångerna. Lova Herren min själ. Liksom prata med din själ. Dig vill jag tillbe och älska för alltid. Kanske behöver du vara envis i att fortsätta våga be om hjälp. Kanske behöver du vara envis i att sträcka dig ut efter någon annan och hjälpa. Kanske behöver du vara envis i bönen. eller Envis i liksom att bara hålla näsan över vattenytan med Guds hjälp låt oss liksom envist fortsätta att bekänna vårt hopp, har jag fått säga till mig själv. Och den här gången bara vägrar jag, trots att liksom hoppet har grutsats några gånger de här åren, och tänka att det här ska bli långvarigt. Nu liksom tänker jag några veckor och kanske kommer jag på skam, men då gör jag det. Då. Så låt oss tillsammans stå i de här veckorna och Ja, finnas tillsammans trots att det är så knepigt och konstigt. Och man kan alltid höra av sig till någon av pastorerna eller till någon av församlingsledarna eller du kan höra av till din säljgruppsledare och liksom, nej men nu, jag navigerar inte nu. Så pratar vi tillsammans och ber tillsammans. Okej. Okay. Eh... Jag vill bara säga så att det också går ut i närradion ordentligt och på alla sändningar. Påminna om att försöka hålla sig informerad om man känner att informationen kanske går en förbi. Ring någon och också tydligt säga att den samlingen som var planerad på tisdag, som Ryttegårdens seniorer hade planerat på tisdag, är inställd på grund av pandemin. Och också det så kallade månadsmötet den 1 februari, en tisdag, det är också skjutet på. Så håll utkik och förhör dig och håll dig informerad. Nu struntar vi pandemin en stund till. Vi är i det här temat Lär oss att be. Det började förra söndagen. Tänk om vi hade bjudit in till en föreläsning här i kyrkan. Det gör vi faktiskt ibland. Och rubriken var Lär dig att be. I marknadsföringen för kvällen fick man dels veta- vem den berömde personen var som skulle komma och föreläsa. Personen i fråga är antagligen känd- långt utanför de här väggarna och utanför kyrkans väggar- och har förekommit flitigt i tv-soffer och poddar och sommarprat. Och vi har också kunnat berätta i den här marknadsföringen- att den här kvällen kommer fullständigt revolutionera ditt liv- och Det beror på att den här personen som gästar oss har knäckt koden, forskat fram liksom hur man gör. och Nu lär den här personen oss alla att be så pass så att det har blivit en total succé varhelst den här personen går fram. Bland troende, i församlingar, i samfund, i missionsrörelser, också långt utanför kyrkan. Med rätt metod och rätt nyckel till bönen kan nu vem som helst be. Tänk om vi hade bjudit in till en sån föreläsning. Vi skulle prata biljettförsäljning och 500-gräns och dubbla föreläsningar och webbsändningar. Och kön skulle ringlas sig långt här utanför. Eller? Kyrkorna... Och I våra församlingar så undervisar vi ju återkommande om bön. Och här och nu har vi den exakta rubriken Lär oss att be. Inget av scenariot som jag just målade upp stämmer på den här gudstjänsten, Och Det beror nog inte bara på pandemin. Vi slår ingen publikrekord. Vi behöver inte ha några förköp. Vad är det jag inte säger rakt ut i den här liksom fantasibilden som jag just målade upp? Biljettsuccéen skulle ju uppstå om det var så att någon efter mycket träning och efterforskning lärde ut till vem som än vill hur man ber. Så att man får exakt det man ber om. Jag menar verkligen inte att traljera eller liksom bara tramsa om det där med att lära sig be. Jag vet från mitt eget liv och från många troende människors liv att våra känslor och tankar runt det här med bön är delade ibland. Därför att det här med bön rör vid människans, tänker jag, svåraste frågor om Gud. Har han all makt, verkligen? Är han god? Varför griper han inte in? Jag som har ropat mig trött. Och därmed är det lönt att be. Att fortsätta be. Och hur ska jag be? Lyssna Gud på mig. Hur ska jag be rätt? Hur ska jag göra allt i rätt ordning så att Gud svarar och ger mig det som jag ber om? Varför svarar han ibland på små bönor, men verkar strunta i de stora, till exempel den om pandemin? På de där varförfrågorna har vi inte särskilt många svar. Det kallas för lidandets varför, och de frågorna delar vi med alla människor över hela jorden och genom alla tider. Men på en del av de andra frågorna finns det faktiskt svar och det handlar bland annat det här temat om. Den här rubriken då, Lär oss att be. Det är ett direkt citat från Lukas kapitel 11. Det är ett kapitel som inleds med att Jesus ber och lärjungarna ser det. Och när han är klar med sin bönestund så säger de till honom, Här är lär oss att be. Och det, det är som svar på den här önskan från lärjungarna som Jesus ger oss. Den här kyrkans kanske största skatt, nämligen Herrens bön som vi kallar den. Vår fader eller fader vår som den inleddes förr i tiden. När vi ber den här Herrens bön, då stämmer vi in med kyrkans bedjare i alla tider och alla kulturer. Men vad är det egentligen vi ber om? Det är det som vi vill liksom grotta lite i de här veckorna. Och vi närmar oss bönen en fras i taget. Vår fader du som är i himlen låt ditt namn bli helgat. Det är den första strofen. Och där var vi förra söndagen. Och idag ska jag säga något om det som kommer därefter. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. I så inledde vi ju hela terminen med att tala om Guds rike. Det är helt fantastiskt. Den serien kallades för Nära. Och om du var med, om du inte var med, eller ändå, så får du jättegärna lyssna på det för att komma ihåg. Vad är Guds rike? Men du kanske minns, om du var här, vår vägg av blommor här som växte fram vecka för vecka. Precis som Guds rike växer för varje liksom ju mer tiden går. Vad är Guds rike? Vad innebär det att det har kommit? Det var det vi talade om. Vad är det vi ber när vi ber om riket? Lite kort då. Jesus säger att Guds rike har kommit. Att det är här i och med att han själv har kommit till vår jord. Han säger att det inte handlar om geografiska områden utan att Guds rike är inom oss. Och att Guds rike är överallt där Guds herravälde råder. Han talar om att det ska bli liksom som när Guds inflytande genomsyrar allt och alla. Där Gud regerar. Där är Guds rike fullt ut. Och att riket kommer med frid, glädje och rättfärdighet. Det är motsatsen till ångest, kaos, uppror, mörker, förtvivlan, sorg, uppgivenhet, utanförskap. –likgiltighet och meningslöshet. Det är Guds rike. Det vill vi ha mer av. Så låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Det är på många sätt olika uttryck för att uttrycka just det. Där Guds vilja sker, där kommer Guds rike. Och det är den här bönen som Jesus själv lär oss att be. Jag undrar lite... Hur bönorna skulle låta och hur världen skulle se ut om vi hade gått på den här föreläsningen. Och lärt oss att be så att vi får precis det vi vill. Att vi lärde oss trycka på rätt knapp. Liksom. Men nu istället Jesus lärt oss att be om mer av hans rike. Att be om mer av hans vilja. Att det ska bli på jorden som där i himlen. Och så som han vill. Att livet på jorden mer och mer skulle se ut som hans underbara himmel. Det är det vi ber om när vi ber. Låt ditt rike komma. Att be den bönen är därför en extremt eh, mäktig och stor handling. Vilken stor bön. Vilken helt avgörande bön och vilket löfte det finns i just det att det är Jesus som lär oss att be så. Om du är som jag så undrar kanske du ibland hur ska jag uttrycka mig nu när jag ska be. Så kan jag känna när man ska be kanske för en svår svår sjukdomsdiagnos eller de mest liksom komplicerade krigshärdarna i världen. Hur i all världen ska jag be? Hur ska man säga? Och allra mest kanske, vad gör det för skillnad? Och då kan vi luta oss envis nu då. När vi ska vara envisa de här veckorna. Mot det faktum att Jesus själv... Har gett oss uppgiften att be så här. Låt ditt rike komma. Jesus skulle väl aldrig lära oss eller säga åt oss att göra någonting meningslöst. Eller? Jag är helt övertygad om att Jesus skulle aldrig be oss. Lära oss. Säga åt oss. Göra någonting meningslöst. Så om Jesus säger: Så ska ni be, då är det så vi ska be. Då har det betydelse och då gör det skillnad. Då kan vi liksom tryggt, envist och uthålligt och i tro på Gud ofta be. Låt din trike komma. Låt din vilja ske inte för att vi skulle ha fått någon ramsa eller trollformel som ska ge snabba lösningar och liksom en fantastisk utdelning. Utan för att det är helt enkelt i linje med vad Jesus säger att vi ska göra. Det ligger i vårt uppdrag som Guds folk och det är en av de sakerna som vi är satta i den här tiden för att göra. I Bergspredikan Kapitel 6, där också liksom den här bön, Herrens bön, finns åtgiven. Så ber Jesus och undervisar. Och jag ska läsa den texten från The Message. En liksom lite så här förklarande bibelparafras som ibland gör att man studsar lite och vaknar till lite över bekanta texter. Det är från vers 5, motsvarande vers 5 i Matteus 6. Och där säger Jesus så här. Även när du vänder dig till Gud ska du akta dig för att göra teater av det. Så många det finns som gör gärna showen av sina böner bara för att andra ska se upp till dem. Som om Gud skulle sitta på första parkett. Hör vad jag säger. Gå till någon lugn plats där du kan vara ensam så att du inte frästas att spela teater för Gud- var så enkel och ärlig som du bara kan. Då kommer fokus att hamna på Gud istället för på dig själv. Och du kan börja ana hans gåvor. Världen är full av bönaatleter som inte förstår vad de sysslar med. De har sina recept, femstegsprogram och expertråd. Och försöker kränga tekniker som ska få Gud att göra som man vill. Gå inte på det. Det är er egen far ni har att göra med. Han vet vad ni behöver. Han vet det till och med bättre än ni själva. Eftersom ni har en sådan Gud som älskar er kan ni be mycket enkelt. Så här. Vår far i himlen, visa vem du är. Gör allting bra. Låt det bli på bästa sätt här nere, precis som där uppe. Låt oss leva och få det vi behöver- Låt oss leva ihop med dig och varandra, förlåtna och förlåtande. Skydda oss från oss själva och från djävulen. Du bestämmer, du gör vad du vill. Du strålar av skönhet. Ja, ja, så är det. Gör allting bra. Det här är översatt från engelska och på engelska, the message. I originalet står det, ställ världen till rätta. Låt din vilja ske. Låt det bli som i himlen. Låt det bli som där Gud fullt regerar. Gud gör allt bra. Låt ditt rike komma. Tänk om vi envist kunde be den bönen. Be i den riktningen som Jesus lär oss. Det är inte vi som ska svinga något slags trollspö eller trycka på rätt knapp. Vi ska troget ofta i tillbedjan be som Jesus lär oss. Han tar ansvar för utfallet. Det är inte upp till några särskilt trosfriska superbedjare att göra det. Det är allas vårt uppdrag och vår förmån. Löftet om att det spelar roll och att Gud hör oss. Är jag så uppmuntrad av den här veckan. Ligger i att Jesus lär oss att göra det. För en söndag avslutade Fredrik sin predikan ungefär så här. Genom inledningen av bönen vår fader sätts världen i rätt perspektiv. Allt börjar med Gud. Och ska hans ära och rykte upprättas i världen är vi visserligen med och ber om det. Men han själv åstadkommer det. Så bönen framför alla andra är att be Gud om Gud. Gud, låt ditt namn bli känt och berömt. Gud, låt ditt rike komma. Allt det goda du kommer med, låt det få ta plats mer i våra liv. Låt det bli som du, Gud, vill. Du som ser och vet allt. Gud, vi ber om dig. Låt oss be. Tack, Jesus, att du ständigt drar oss till dig själv det är liksom din stora poäng att du vill ha gemenskap med oss tack att du har satt oss liksom med den här lärdomen att vi får be till dig och att vi får be om mer av dig i den här världen tack för att du lär oss att vi får be till vår far i himlen som älskar oss och vet vad vi behöver och vet var vi finns. Nu ser du oss allihopa. Exakt den här dagen. Precis i det läge vi är nu. Som enskilda, som församling och också som en hel värld. Du ser oss som är här i, i Ryttagårdskyrkan just nu. Du ser den som följer den här gudstjänsten och deltar vid någon slags skärm. Eller som lyssnar via närradion. Du vet hur vi alla känner inför de stora liksom, frågorna och bekymren som vi möter runt omkring oss. Du vet hur vi känner inför att våga be en gång till eller när vi undrar var du finns. Jag be att du skulle på något sätt möta vår blick idag. Se till våra hjärtan och säga till oss var och en... Du kan be så här. Jag vill att du ber så här. Låt ditt rike komma. Ge oss nytt mod där det behövs. Ge be oss uthållighet där det behövs. Tack för glädjen att få stå liksom i tjänst. I bönens tjänst tillsammans som ditt folk. Och be om mer av dig i den här världen. För den som på ett särskilt sätt kanske har ställt sig helt utanför, som tänker: Jag kan inte be, jag kan inte be den här bönen. Gud skulle aldrig lyssna på mig. Så be att du skulle komma och viska. Att du lär oss alla att be. Och du längtar efter att vi alla ska närma oss dig, Jesus. Amen. Och lyssna till Marcus.